0: к нам присоединился радио «Комсомольская правда» Ижевск в студии Ульяна Колмогорова. И мы продолжаем наш эфир. Сегодня мы поговорим о развитии нашего города. У нас сегодня на связи Вячеслав Правдзинский, исполнительный директор Центра развития дизайна и городской среды Удмуртской Республики, советник главы Удмуртии. Добрый день, Вячеслав. Добрый день. Вот, мне кажется, сейчас... Встает вопрос о развитии нашего города, как он будет развиваться к 2030 году, должен определиться в документе «Стратегия пространственного развития города». И вот, мне кажется, первый вопрос, который задают все наши слушатели, для чего нужна эта стратегия?
1: Да, но дело в том, что у города есть множество документов, это и бюджет, и стратегия социально-экономического развития, который является основным документом, и генеральный план развития города. Но дело в том, что все эти документы, они не совсем синхронизированы друг с другом, а тот документ, который наиболее близко к стратегии подходит по своему профилю, это генплан, он еще и переписывался за последнее время несколько раз, что влияет на качество самого этого документа и на качество прогноза. И, кроме этого, когда в 2017 году мы начали анализировать развитие городской среды в Ижевске, мы поняли, что в Ижевске есть некоторый конфликт между разными группами жителей, между жителями, между предпринимателями, застройщиками, властью, и есть некоторый кризис недоверия, вызван он тем, что э, документы, вот эти, про которые я говорил, они, как правило, принимались э, как узкопрофильные документы без какого-то сильно глубокого и широкого обсуждения. Ну и надо понимать, что э, то же самое генплан или правила зелепользования застройки это довольно сложный профессиональный документ, который обычному жителю, ну, ему сложно понять, про что там и как вообще он должен реагировать на такие документы, как их оценивать. Вот. Поэтому с целью вот формирования такой общей базы верхнеуровневого документа, который бы в принципах и понятиях определял, как все жители видят развитие города, и как раз и появилась сначала идея, а потом уже и задача, сейчас проект разработки концепции пространственного развития Ижевской агломерации.
0: То есть я правильно понимаю, это по факту. Только касается градостроительной части, скажем так. Ну, безусловно,
1: да. То есть то, что касается экономики, это в основном социально-экономическая стратегия развития города. Она у города уже есть, она до 2025 года разработана. Сейчас э, запущен про процесс ее э, актуализации. А вот то, что касается градостроительной э, как бы специфики, то есть куда должен город развиваться, какие, на что приоритеты он должен ставить. Но там э, это не только строительство домов, э, грубо говоря, да, это еще и транспорт. Пешеходная инфраструктура, общественное пространство, <coughs> координация а, транспортных потоков, а, ну, то есть вот все эти моменты, экология в том числе, они также включаются вот, в пространственное развитие.
0: А как вот эта стратегия будет использоваться м, в плане того, что, ну, то есть хорошо, прим, примут вот эту стратегию, кто угу. ее возьмет на вооружение, кто ее будет реализовывать?
1: Ну, два ключевых заинтересанта в, в этой стратегии – это администрация города Ижевска и администрация Заяловского района, так как мы работаем сейчас над вот, большим таким регионом, который включает в себя и город, и прилегающий к нему район, так как Ижевск уже давно выплеснулся за пределы, и активное взаимодействие происходит жителей и в Ижевске, и в районе. Вот. Соответственно, дальше муниципалитеты двух этих, то есть Ежевска и Завьяловского района, возьмут на вооружение эту стратегию, которая будет до этого обсуждена и принята жителями и Ежевском. И дальше, исходя из этого, скорректируют генеральные планы развития своих территорий, правила землепользования, застройки. Это уже такой более как бы, конкретный документ. Ну и, соответственно, приведут в соответствие с вот этой стратегией свои программы инвестиционного развития, социально-экономического развития. То есть все свои программы муниципальные которые так или иначе ну, простраивают какую-то долгую перспективу там, на следующие там, 10 лет развития.
0: Угу. Но я вот знаю, что к реализации проекта привлекли московскую компанию «Новая земля». Вот, В том числе, да. Ну, вот почему не стали задействовать местных экспертов, почему обратились к москвичам?
1: Ну, нет, не то, чтобы не стали задействовать. У нас местные эксперты активно включены в работу. Просто история в том, что, когда э, глава республики Александр Ильич Бичалов, нам получил разработку, э, ну, пространственного развития, мы где-то около полугода э, занимались разработкой технического здания, чтобы понимать, что же, собственно, мы хотим получить от этого документа. И кроме этого, мы смотрели, кто вообще в целом сейчас в России и в мире, в том числе, работает в этом направлении, и кто э, имеет за плечами опыт реализации подобных проектов, потому что проект масштабный, большой и важный для города и для района. Вот. В Ижевске, к сожалению, таких команд не нашлось, кто бы имел уже за плечами реализованные проекты в этом направлении. Поэтому привлекли здесь опыт федеральных экспертов, но тем не менее мы по основным нашим направлениям работы, такие как экология, транспорт, социология, мы привлекаем, безусловно, местных экспертов, где компетенции и опыта хватает, и здесь мы абсолютно доверяем нашим местным экспертам, которые уже имеют наработанный материал.
0: Угу. Ну, как, насколько я поняла, был составлен там некий аналитический отчет. Вот хотелось да. бы узнать, какие вообще ключевые выводы были сделаны по итогам этого отчета? То есть какие у нас проблемы, какие у нас преимущества есть? на данный момент. Да. Ну,
1: аналитические это как бы первый этап вообще разработки стратегии, потому что перед тем, как понимать и обсуждать вообще с жителями, с бизнесом, куда город должен развиваться, нужно понять его текущее состояние. Ну, как бы, и, там, используя медицинскую терминологию, нужно городу сначала поставить диагноз, а потом уже прописывать план лечения, если мы считаем, что город развивается как-то не так, как нам бы хотелось. Вот. Но здесь нужно сказать, что у нас, как я уже говорил, к вот, текущем моменте есть некоторые конфликтные ситуации в разных районах города связаны с городской инфраструктурой. Но ну, где-то есть, например, конфликт между застройщиками и жителями частного сектора, которые считают, что квартирные дома не должны здесь появляться. Или, например, есть проблемы пробок в городе, которые тоже не совсем понятно, как нужно решать, с какой стороны подходить. То ли улицы расширять, то ли ограничивать движение, то ли вводить вкладную парковку. И вот для того, чтобы не в ощущениях говорить об этих проблемах, потому что пока, к сожалению, даже на экспертном уровне, в основном, это в режиме ощущений происходит диалог. Ну, один эксперт говорит, мне кажется, нужно делать так, другой эксперт говорит, мне кажется, делать так, а жители говорят, что, а вообще, мы думаем, что нужно делать вот так. И для того, чтобы перейти от ощущений к какой-то более-менее объективной информации, мы как раз и потратили где-то около полугода на комплексный аналитический документ и проанализировали все основные сферы жизнедеятельности города. Это и транспорт, и застройка, и экология, и социальные инфраструктуры, и культурные инфраструктуры, досуговая, но ну, и многие-многие другие направления можно, можно со всем этим ознакомиться на сайте ежевском 2030ру и посмотреть, собственно говоря, там в понятных простых описаниях текстах написано, как, что из себя город представляет. И это важно понимать всем и профильному сообществу, и рядовым жителям, для того, чтобы следующий этап разговора о том, куда, собственно, город должен развиваться, он происходил ну, как бы в, едином, в едином понимании, в едином поле, чтобы все понимали, что и что, и что город себе сегодня может позволить, а что позволить себе сегодня не может, и в каком состоянии находится отдельное его направление деятельности. Ну, например, то же самое там, из таких ключевых проблем. Как я уже говорил, была проблема, например, застройщиков и жителей частного сектора, в восточном поселке или на Татар-Базаре, и там, соответственно, как бы вот было слово против слова. Но сегодня, когда мы проанализировали вот в том числе и эти районы, мы понимаем, что инфраструктура городская неравномерно распределена по городу, и город фактически себя представляет такие три больших острова. Вот. И поэтому сегодня одна из целей этой стратегии – это понять, как можно сшить городское пространство, вот, которое разделено сегодня сложившимися частным сектором, и как качество городской среды, которая вот в частном секторе сейчас ниже, чем, например, в срединных квартирных домов, Как его сделать равномерным и дотянуть какие-то отдельные э, направления, там, которые провисают социальные инфраструктуры или качество и количество коммерческой инфраструктуры и так далее.
0: Угу. Ну вот вы а, уже отметили, что важно донести все это, в том числе и до рядовых жителей. Насколько я знаю, что вам вообще важно, чтобы горожане участвовали в обсуждениях, в, през в презентациях, в вопросах. Вот почему и как они могут принять участие вот в этих обсуждениях?
1: Да, ну если бы это не было важно, то мы бы просто скорректировали генплан, как бы собрались бы экспертами, приняли решение, проголосовали бы, и то есть эта история пошла бы в работу. Но здесь глава республики нам как раз поставил задачу для того, чтобы этот документ был консенсусным. Это ключевая его выход и, и смысл, то есть почему мы, например, не правим генплан, а идем немножко выше и хотим на понятильном уровне всем городам, всей агломерации городской договориться о том, что мы считаем важным и нужным для города. Условно говоря, считаем ли мы в центре города, что приоритет должен быть в сторону пешеходов. И поэтому увеличиваем, например, пешеходное пространство и сужаем дорогу, чтобы там уменьшить скорость движения транспорта и сделать более комфортным пешее передвижение. Или наоборот, мы все улицы хотим превратить в такие хайвеи, и поэтому максимально там, расширяем дороги, для того, чтобы можно было машинам беспрясно приезжать. Вот на таком базовом уровне, к которому может отнестись любой горожанин. То есть любой горожанин может понять, хочет он Одно или другое. И вот на, сначала мы на этом принципиальном уровне хотим договориться все вместе, а потом это уже привести в профильные рекомендации там, и конкретные отраслевые проекты, которые могли бы реализоваться. Ну и опять же очень важно, чтобы жители активно включались в. Работу над стратегией, потому что э, то, как город сегодня воспринимается жителями, во многом э, это влияет на то, как э, они относятся к тем или иным проблемам. Кто же самое, стоит человек в пробке, чтобы он понимал, почему он сейчас стоит в пробке или почему, например, он не может пойти с ребенком и комфортно погулять в парке, то есть, что это не просто так, потому что есть мировая несправедливость, а потому что вот такие-то такие проблемы есть в районе, и он конкретно может на это повлиять вот таким-то образом. Ну, вот для, для того, чтобы жители понимали, как живет город, как он будет жить в ближайшие 10 лет, для того, чтобы они могли строить свои планы, для того, чтобы бизнес мог строить свои планы в Ижевске и в Ижевской агломерации. Вот mm -hmm. поэтому сегодня очень важно, чтобы все приняли участие и, по крайней мере, включились в эту работу хотя бы на уровне зрителей, uh -huh. участвующих в процессе разработки этой стратегии.
0: Uh -huh. Вячеслав, спасибо большое за беседу. Я думаю, мы могли бы и дальше продолжать, но вот у нас скоро мы уже уйдем на паузу. Спасибо uh -huh. вам большое за беседу. А в следующем блоке поговорим с представителями компании Новая Земля. И снова здравствуйте. Радио «Комсомольская правда» Ижевск. В студии Ульяна Колмогорова мы продолжаем разговаривать про стратегию пространственного развития города. И сейчас у нас на линии управляющий партнер компании «Новая земля» Иван Курячий. Иван, здравствуйте.
2: Здравствуйте,
0: добрый день. В конце апреля в Ижевске прошли онлайн-сессии по стратегии пространственного развития Ижевска и обсуждался аналитический этап стратегии. Поэтому мы вот с вами обсудим, к чему пришли и почему горожанам нужно в этом участвовать. И мне кажется, вот первый вопрос, который у меня возникает, что такое индекс инфраструктурной обеспеченности, который обсуждали, и как, он вообще, как его использовать этот индекс?
2: Uh -huh. uh, собственно, это основа стратегии. Uh, мы стратегию ну, с коллегами из uh, региона, которые инициируют проект по uh, поручению главы республики и с uh, администрацией муниципалитетов. Uh, совместно готовим этот индекс, uh, по которой по каждой из территорий города Ижевска и Завьяловского района, потому что мы понимаем, что из района регулярно. Много жителей ездят в Жевск по работе или да, по учебе. Соответственно, мы взяли Ижевск-Зарелский район, как единую такую агломерацию. И по каждой из территорий населенных, населенных пунктов, по сетке, то есть разбили на сетку 250-250 метров. И по этим участкам рассчитали обеспеченность этих участков социальной инфраструктурой, инфраструктуры, связанных с коммерческими сервисами, то есть магазинами, кафе и так далее, инфраструктуры, связанные с сервисами досуговыми, инфраструктуры, связанные с доступностью рабочих мест, и инфраструктуры, связанные с рекреацией, то есть общественное пространство, зеленые зоны. Все это вместе, все То есть Насколько у вас, э, много ли у вас в зоне пешей доступности, или если касаемо рабочих мест и культурных объектов в зоне транспортной доступности, и, э, как много у вас этих объектов. То есть насколько у вас ваше э, э, проживания комфортно для жизни. Отлично, у нас получился этот индекс с разными значениями. Чем выше это значение, тем... Более комфортно это, это пространство, эта часть э, города э, для проживания. Соответственно, для чего это нужно? Это нужно, чтобы категотизировать развитие городское и, например, новые, э, когда мы ставим объекты нового строительства, ж, жилья, размещать их там, э, где уже есть сервисы вокруг чтобы не размещать их на тех территориях, где люди заселятся в новое жилье, а выяснится, что вокруг у них голое поле, и чтобы им там получить какие-то э, сервисы образования, э, магазин, поликлиника, э, какое-то общественное пространство, обычное место, им нужно совершать много времени, тратить на то, чтобы ехать куда-то. То есть это некомфортно, это потеря во времени, это потеря в качестве жизни. Поэтому вот этот индекс показывает приоритизацию для развития города. И также он показывает, какие участки, где люди уже живут, но имеют низкую обеспеченность этими сервисами, они показывают для города, для администрации городской, региональной, что нужно там улучшить ситуацию с этими сервисами, например, создать образовательную инфраструктуру, улучшить качество там, коммерческой инфраструктуры и так далее. И так далее.
0: А вот вы сказали, что у разных частей там, города и Завьяловского района разный индекс. Можете рассказать, вот, где лучше всего жить у нас там, в Жевске, в Завьяловском районе? Какие части города наиболее инфраструктурно обеспечены?
2: Да, но ну, здесь, мне кажется, каждому из э, жителей города и вообще республики будет интересно посмотреть. Мы э, представили пока от аналитического этапа, у нас завершен аналитический этап. Мы сейчас переходим к этапу уже разработки самой стратегии пространственного развития, которую тоже будем обсуждать с жителями, э, с бизнесами. И, соответственно, аналитический этап представлен на сайте проекта, куда мы будем постоянно выкладывать все новые материалы. Сайт проекта называется ijef2030.ru. И если открыть, его, вот там рассказано про то, зачем эта стратегия, как она формируется на основе этих данных, Какая ситуация с, э, с образовательной инфраструктурой, какая ситуация по разным территориям города. Там приведены схемы, все рассказано, понятно, доступно. Если что-то непонятно, там есть канал обратной связи, можно задать вопросы, мы, соответственно, ответим. И есть внизу сайта э, интерактивная схема, где можно нажать на любой район города, и узнать его индекс по отдельным составляющим, то есть школы, детские сады, поликлиники, э, спортивные объекты, коммерция и сводный индекс. И, соответственно, можно понять э, самые интересные районы, которые самые обеспеченные. Э, и они, они распределены по, по городу, и можно будет увидеть, например, какие, какие районы имеют низкую, более высокую обеспеченность. Понятно, что центральная часть, там э, есть большие блоки, участков районов, где есть высокая обеспеченность и высокое значение индекса. Есть э, периферия, где низкое значение индекса, э, и особенно отдельных вот, составляющих, вот образовательную инфраструктуру, да, взять детские сады школы, по нормативам, которые есть в Российской Федерации, должна быть доступность в городе детского сада, пешая, 300 метров, то есть вы живете, детский сад должен быть в 300 метрах, а школа в 500 метрах. Сейчас это, ну, во многих городах этот норматив не соблюдается, и поэтому одна из задач это в этой стратегии это выровнять этот дисбаланс. Сейчас для того, чтобы отдать ребенка в детский сад школу, нужно там, или отвезти его на машине, или использоваться школьным автобусом, там, в их несколько сотен. Но если все привести в вот, вот этот баланс э, обеспеченности, который мы заложили в эту стратегию, то получится, что можно будет ребенка отвезти в детскую сад школу пешком. Это важная история. То есть мы тоже показываем, как отдельный район города, например, там социалка не есть доступность доступности или нет доступности. Это тоже одна из э, таких важных вводных для стратегии, где развивать социалку.
0: Mm -hmm. На самом деле, да, я заходила на сайт 20 2030 там очень много интересного. И знаете, меня удивил факт, что э, про... Жилищную инфраструктуру, было, было там такое предложение, что обеспеченность жильем в Ижевске на низком уровне Честно говоря, удивилась, потому что, ну, кажется, у нас столько строек просто, вот особенно в центре города, просто сейчас уже на каждом углу Очень многие там жалуются на точечную застройку Как вообще рассчитывался этот индекс? Почему так получилось, что у нас оказалось, что на низком уровне обеспеченность жильем?
2: Да, действительно, мы с ЖЕСКом уже достаточно давно работаем, и есть такой э, феномен э, того, что ЖЕСК э, один из городов э, э, ПФО, то есть Кировского э, федерального округа, где самая низкая, ну, одна из самых низких э, значений обеспеченности э, жильем. Ну, то есть, как она рассчитывается, эта обеспеченность – это общее количество квадратных метров жилья в городе делится на количество горожан который здесь живет, соответственно, она очень низкая. И мы видим, что сейчас, э, на последний год на рынке жилья, вот то, что, о чем вы говорите, идет ввод жилья такими, ну, повышенными темпами, и, конечно, ситуация она улучшается. Но есть еще большой запас для ее улучшения. То есть э, в этом плане э, у Ижевска есть э, э, потенциал для развитие новых жилых районов, новых жилых пространств. И мы видим, что постепенно есть еще такой запрос на смещение из эконом-класса в поле комфорт-класс. Ну, сейчас еще, конечно, внесет в свой коллектив кризис, надеюсь, не так сильно. И вот, это вот этот потенциал надо правильно реализовать, то есть нужно создать новые жилые районы, там где, как мы говорим, они будут обеспечены сервисами, чтобы люди не заселились куда-то, где они будут ждать потом долго, чтобы вокруг какая-то сформировалась инфраструктура там, с магазинами, общественными пространствами, парками и социал не изначально, формировать районы так, чтобы человек, когда он начал жить в этом новом, новом месте, он сразу получил максимум сервис для себя, своей семьи.
0: Uh -huh. Ну вот, мне кажется, еще очень интересно, что вот у вас были онлайн-сессии 29 и 30 апреля. Вот расскажите коротко о том, какие вообще самые интересные вопросы вы от горожан получали и насколько они вообще были активны.
2: Ну, мне кажется, Ижевск – это вообще город с невероятно активными городскими сообществами. Я помню, мы участвовали в, э, в ижевских форумах по городскому развитию, которые начались еще, э, в наверное, 10 лет назад. Ну, то есть это, -то совершенно, это почти одновременно, когда в Москве появился Московский урбанистический форум, Практически одновременно в Ижевске вот эти мероприятия по городскому развитию они проводились. И что интересно, их, их проводили э, городские активисты. То есть их создавали э, местные сообщества, что особенно важно. То есть, э, и мне кажется, что тут одни из этих вопросов, которые были. Было много интересных вопросов. Э, мне показалась интересной дискуссия которая там появилась. Э, был один из вопросов вот, э, про одну из улиц. Э, Почему на этой улице, вернее так, на этой улице очень высокое значение вашего индекса, но при этом на ней очень шумно и как бы не очень приятно находиться. Как же с этим быть? То есть, если высокое значение индекса, но при этом низкое качество из-за шумового воздействия. И там мы как раз обсуждали это, что. Важно добавить э, параллельно с индексом еще оценку экологического состояния территории, да, это мы действительно занимаемся уже ну, до того, как вопрос возник. Э, мне все это понравилось тем, что как раз э, это то, чего мы хотели. Появилась дискуссия mm -hmm. с горожанами не на основе личностной оценки. Вот мне mm -hmm. нравится, что. Там было, Иван, а нравится, к сожалению, вижу, у нас да.
0: заканчивается эфирное да, 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 время. Покажу. Спасибо да, вам я... большое. Спасибо, у нас сегодня да. был разговор <laughs> о стратегии развития mm -hmm. города 2030 -го года. Спасибо всем слушателям. До свидания, услышим друг друга завтра. Спасибо.